0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo, wir sind wieder da. So, finally. Früh. Und es ist eine
1: Premiere für uns, weil wir zum ersten Mal nicht im selben Raum sitzen. Das ja,
0: das ist ganz komisch. Wir sehen uns nur virtuell yes. über whatsapp Telefon, also Videotelefonie. Wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, dass die Technik das heutzutage möglich macht
1: und wir yes. trotzdem Podcast aufnehmen können. Pandemie sicher. Aber es ist schon anders, muss ich sagen.
0: Ja. Wir hoffen und, dass
1: es äh, mit allem und die Internetverbindung uns nicht reinscheißt. Also verzeiht ja. uns eventuell technische Hoppalas. Es ist das erste Mal, aber wir wollten euch unbedingt wieder bequatschen.
0: Oder? Und die Astrid hat auch ganz richtig gesagt, wir, also wir haben uns doch, ihr wollt gern wieder was hören und dann darf vielleicht die Qualität diesmal ein bisschen schlechter sein als sonst. Wir bemühen uns ja immer sehr, dass wir immer gut aufnehmen und ähm, zwischen Wäscheberge sitzen, damit es nicht <lacht> zu sehr halt. aber ähm, in Pandemiezeiten, wenn man das dann alles so virtuell erledigen muss, dann, ähm, ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ähm, wir werden uns trotzdem eine feine Folge machen. Genau,
1: wir sind froh, dass wir wieder da sind, dass wir wieder quatschen können. Mir hat das wirklich jetzt schon sehr gefehlt, zu ja. philosophieren über das Leben. Und äh, wir haben uns auch sehr gefreut, dass ihr uns so fleißige Themenvorschläge geschickt habt auf Instagram. Einen yes. haben wir gleich zur Brust genommen, weil er so cool ist. Es ja. war zwar nur... Erzähl mal, Astrid. Die, was, Vorschlag, was genau, war nur äh, Introvertiertheit, was in meinem Fall ein schwieriges Thema ist, denn ich bin schwer extrovertiert. Jetzt habe ich aber hier eine wunderschöne, bezaubernde Kollegin, nicht neben mir sitzen, leider, aber in einem anderen Zimmer in Wien sitzen, die ja. introvertiert ist. Wir sitzen unter dem selben Himmel, Astrid. So ist es. Oh, das hast du schon gesagt. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, vielleicht einfach beides hier zu beleuchten, Introvertiertheit und Extrovertiertheit und wie solche Freundschaften auch sehr gut funktionieren können, nicht wahr? Yes. Sie. sehr gut. Sophie, du hast vorhin erzählt, dass dir in diesem Lockdown in dem letzten Jahr irgendwie erst bewusst geworden bist, ist, dass du ähm, vermutlich eher introvertiert als extrovertiert bist. Hast du vorher gedacht, dass du ja. extrovertiert
0: bist? Na, ehrlich gesagt, ich habe mir eigentlich nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Also ich mhm. habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich extrovertiert oder introvertiert sein kann, konnte, aber mir war immer irgendwie klar, extrovertiert ist wahrscheinlich eher nie zu so, oder weil ich, ich bin jetzt, ich bin immer eher Mensch, der am Anfang vor allem auch eher schüchtern ist, ich brauche so meine Leid, meine mein, mein Crew und da ich dann auf und da bin ich dann auch, glaube ich, extrovertiert, aber ich brauche auch extrem viel Zeit für mich, ähm, dass ich wirklich auch overcome und ähm, ich habe dann letztes Jahr, wie ich auf meine, auf meinem Yoga-Teacher-Training war, hat mir auch ähm, eine Freundin eigentlich mittlerweile ein Buch empfohlen. Und zwar ähm, Quiet von Susan Kane. Das ist, ich glaube ich, ein ziemlich ähm, populäres Buch, was so Introvertism anbelangt. Und da, also ich, ich glaube, ich bin jetzt nicht so der klassische, die klassische, introvertierte, die so voll in sich gekehrt ist, weil ich ja doch auch ähm, Gern einmal unter Leid bin, aber ich habe mich schon mhm. sehr oft auch wiedergefunden und es war irgendwie schön, auch in einem Buch zu lesen, ähm, dass es normal ist, dass man jetzt, ähm, ja, also dass nicht jeder Mensch dazu geboren ist, zum Beispiel, dass er voll der Präsenter ist oder so. Das bin ich nämlich mhm. überhaupt nicht. Ich glaube, ich präsentiere ich kann mich auf Instagram ganz gut präsentieren, weil ich da einfach auch nicht direkt vor diese 30.000 Leute sitzt, die mir da quasi folgen, sondern weil ich halt vor meinem, ähm, vor meinem Handy das mache und quasi mit mir alleine bin. Und deswegen kann ich sehr viele Dinge erteilen. teilen. Und ähm, wie gesagt, wenn ich unter Freund bin, ähm, dann bin ich auch voll aufgetaut. Ich glaube, ähm, da kannst du auch sagen, ja, das stimmt. Weil, weil da rede ich auch über jeden Furzgack und da ist mir auch alles wurscht. Und da, ähm, ja... Da habe ich auch den vollen Spaß, aber wenn man halt, ähm, also wenn ich Leute neu ich kennenlerne, glaube ich, wirke ja auf dem ersten Moment oft eher kühl ähm, und eher in mich gekehrt und ja, jetzt nicht so mega herzlich open-minded. Obwohl ich das eigentlich voll bin, aber mhm. am Anfang brauche ich da einfach ein bisschen. Und ich brauche immer sehr viel Zeit für mich selber, damit ich wirklich wieder Energie tanken kann. Also, ich ähm, ich muss echt, also ich brauche, wenn ich so einen ganzen Tag, ich meine, jetzt war zu Weihnachten, waren kann keine Familien feiern. Aber wann jetzt zum Beispiel mhm. ähm, wieder die Familienfeiern gewesen waren, wo halt wirklich dann bei uns normalerweise so 10 bis 15 Leute halt sitzen und über den ganzen Tag verteilt hat oder man, man trifft sie so zum Mittagessen und dann sitzt man halt mhm. ewig lang zusammen. Und ich brauche dann echt oft auch am nächsten Tag, und ich brauche auch dazwischen oft so eine Pause, wo ich mal kurz für mich bin. Und wenn das dann echt nur kurz am Klo ist, wo ich mal kurz durchatmet, weil ich einfach, mhm. ich gehe gerne, aber mir ist das dann oft wirklich zu viel, wenn ich dann so viel von mir erzähle oder einfach auch viel Nachfrage, viel interagiere, mhm. dann brauche ich ja einfach auch mal Zeit, wo ich dann so für mich bin. Und wieder einfach, wie gesagt, ich, ich nenne das halt so Energietanken wieder, dass ich dann quasi wieder ein bisschen socially sein kann. Ja. That's my story. Urspannend, dass du es auch gerade mit, mit Energietanken
1: benennst, weil bei mir ist es nämlich so, dass ich dadurch Energie tanke. Also ich ziehe meine Energie genau aus diesen Familienfeiern und aus oder halt zusammensitzen oder unter Menschen sein, wo es laut ist, wo viel los ist und so. Also ich brauche schon auch meine ruhigen Minuten und ich mag es zum Beispiel gar nicht, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe das in der Therapie auch schon oft besprochen, keine Ahnung. Ich glaube, liegt daran, weil ich ich bin ja 24-7 mit mir zusammen und weiß ja, was in meinem Leben abgeht. Und wenn du dann aber mit Familie <lacht> zusammensitzt <really>? zum Beispiel, <lacht> you really? Nein, ich glaube es zu wissen. Und ähm, wenn dann gefragt wird, ja, dann wie geht's dir dir? Was gibt es Neues? Dann bin ich meistens so. Mag ich auch nicht, dass ich dann halt die ganze Zeit erzählen muss, was bei mir los ist, weil ich mir denke, ich weiß es eh. Ich will viel lieber wissen, was bei euch so abgeht. Ähm, aber ich ich tanke total auf und bin nach solchen Treffen, nach solchen Tagen immer voll aufgeladen und habe wieder Energien für die Zeit, wo es vielleicht gerade nicht so gut läuft. Ich brauche schon auch, ich finde, das ist auch ein wichtiger Bestandteil von einer extrovertierten Persönlichkeit, dass du auch Ruhe brauchst. Ich dachte immer, eine extrovertierte Person muss immer, weiß ich nicht, laut und unter unterläuten und immer tun. Aber ich habe vor allem auch im letzten Jahr gemerkt, wie wichtig Rückzug und Pausen sind und wie sehr, ähm, auch ein, also nicht Einsamkeit ist so negativ behaftet, aber einfach alleine sein ab und zu hilft mm. und was Gutes hat. Aber man muss ja auch nicht immer in, in zwei Kategorien denken. Aber hast du schon mal diesen ähm, Persönlichkeitstest gemacht, diesen 16 Personalities, diesen M- MBTI? Na, no. 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 maybe I should do it. Cool. Spannend, richtig, richtig cool, kann ich nur empfehlen. Ich habe mich jetzt vergessen, mm-hmm. wie diese Dame heißt, die das gemacht hat. Aber äh, sehr, sehr, sehr spannend und Ist zum Beispiel da was? auch Nein, nein, der ist gratis. Und in Amerika zum Beispiel ist es teilweise der Usus, dass das in den Lebenslauf geschrieben wird, dein persönlichkeits Und da steht drinnen, ob du eher extrovertiert oder introvertiert genau. bist. Das sind immer okay. vier Buchstaben und diese vier Buchstaben, also ich bin zum Beispiel ENFJ und das E steht am Anfang für extrovertiert. Und dann gibt es halt die mhm. I-Typen auch,
0: die introvertierten Typen sind. Das, ist halt das war voll spannend, weil bei mir dann auch mir eh außer Kammert. Eben,
1: ganz viele Leute, glaube ich, auch denken, also deshalb wollte ich dich auch noch fragen, was, was dein Bild von einer extrovertierten Person ist, weil man das ja oft ganz anders wahrnimmt. Ich habe auch ganz lange gedacht, naja, ich bin jetzt auch nicht wirklich extrovertiert, weil ich bin ja auch unsicher und ruhig und so. Also ich hatte, hatte auch ein anderes Bild davon und man nimmt sich ja ganz oft ganz anders wahr. Aber mach den Test. Ich finde das urspannend, weil dann sitzt du da und liest dir dann nachher so alles durch und denkst du so, wow, ich dachte, ich bin einzigartig, aber das ist eine <lacht> Biografie von mir. Super Analyse. Es ist wirklich spannend. Es sind halt 16 verschiedene Typen. Natürlich hat jeder noch seine eigenen Nuancen, aber so die Grundzüge sind fast unheimlich passend. Also ich kann äh, ich nur
0: schwer Good point. wer noch mal nochmal auf Instagram, glaube ich, dann posten für die ja, Leute den Namen dieses Tests. Sag nochmal, ja. wie? Ähm, MBTI. Okay, also, heißt das? MBTI. Alles klar.
1: Oder 16 Personalities, kannst du kannst googeln. Oder Ecosian. Ähm, wie, wie war denn jetzt für dich als introvertierter Mensch der Lockdown? War das dann lauernd? Ich kann zu Hause sein und äh, meine eigene Sache machen. Oder ist es auch für eine introvertierte Person irgendwann zu einsam? Äh,
0: also... Ich, ich finde schon, dass, also mittlerweile, ich, also was heißt mittlerweile, ich habe meine Freund, vor allem die ja, Astrid, das was die extrem mhm. vermisst und vermisst ja die ganze Zeit. Also ich, ich mag mir auch nicht viel abschotten, mhm. aber ähm, ich glaube schon, dass es mich in manchen Züge nur ein bisschen mehr in mich gekehrter gemacht hat. Vor allem mhm. habe ich gemerkt, zum Beispiel nach dem ersten Lockdown, wo ja wirklich nur mit Mani und mit meiner Familie beieinander waren. Eigentlich sind das ja eh schon mehr gewesen, als so manche ja. andere Leute gehabt haben, weil sie haben ja für mich entweder gar nicht mehr gehabt oder mhm. halt nur eine Person. Aber wie ich dann wieder mich mit meinen Freunden getroffen habe, es war am Anfang für mich voll, voll komisch, wieder mhm. in dieses Socializing reingekommen. Ich das kann, kann ich das gar nicht sagen. erklären. Ja. Aber es war ganz komisch, weil du noch wie lang? Zweieinhalb Monat, du bist hm. das nicht mal gewohnt, ja. deinem Freund gegenüber zu sitzen. Wir haben auch ein paar Mal Zoom-Calls gemacht, aber es ist halt einfach was ganz was anderes. Ja. Ich merke ja jetzt wieder, wir sitzen hm. nicht nebeneinander. Es ist sowas anders, weil man nicht auch diese physische Dinge hört. Und das war so komisch, da dann wieder irgendwie. Ähm, ja in das eine Kummer ja. und ich, ich meine aber was ich mir jetzt zum Beispiel oft denke, jetzt wo der Mani und ich so viel oben da eigentlich für uns haben und das war total also vor Corona war das so ein Problem bei uns dass wir überhaupt an oben zu so Date Night machen mhm. haben können, weil wir oft so verplant waren der mich, also einmal habe ich was mit meiner Freundin mhm. ausgemacht gehabt dann er was mit seiner Freund dann haben wir oft das alles gemercht noch. Mhm. Ähm, dann waren vielleicht nur zwei drei oben ja besetzt mit irgendwelchen beruflichen Sachen und dann war es eher schon wieder vorbei in Wahrheit. Und jetzt ähm, haben wir halt eigentlich voll viel Zeit für uns abends und es ist so schön. Und ich kann mir jetzt gerade zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, wie es anders ja. sein kann, dass man halt dann wieder die ganze Zeit vor allem auf diese Events und so, gerade diese, diese Influencer-Events, ich, ich mag die anderen Influencer ja auch voll gern und ich habe auch einige wirklich, wirklich voll gern und treffe mich dann auch privat hin und wieder mhm. mit denen. Aber diese Events waren halt dann auch oft so zu viel, ja. das habe ich so gemerkt, so zwei, drei Stunden. Und der Mann ist ja halt auch eher so ein Mensch, der dann, also auch eher so ein Social Butterfly, der ist mhm. halt voll gern, der ist dann echt oft, ja, nein, ähm, wenn ich dann gesagt habe, hey, gehen wir dann vielleicht irgendwie so nach anderthalb <lacht> Stunden Nein, der ist nur so nett. Oder so, ja, okay, fangen wir mal an, dass wir uns verabschieden. Und ich war immer eher so, Manni, ich gehe jetzt einfach, ich tue jetzt nicht mehr verabschieden. Weil ich bin nur eine Stunde da. Ich bin halt wirklich da. Also, das würde ich bei private Partys nie machen, aber bei so Influencer-Events haben wir halt echt oft gedacht, okay, ich mache jetzt einfach einen polnischen, weil, äh, wenn ich jetzt anfange, dass ich bei jedem Danke, Tschüss mhm. sage, dann werde ich nicht mehr fertig. Weil ich, vor allem bei solchen Events, wo du halt wirklich immer wieder Smalltalk machst, ja, small und das Zeit, ja. da war ich dann am Ende ja. so fertig, das so ausgelockt, ja. das ausgelockt. Das ich. Das ich und gut. dann frei mich, wenn ja Lani in meinem Bett liegt. Ja, das verstehe ich gut. Das,
1: ja. das, das, das erfährt man, für ich, auch als extrovertierte Person, weil das, finde ich, nochmal eine ganz andere Energie ist, weil, weil du ja eben dann so, so viel Energie plötzlich aufbringen musst und, und das macht einfach das macht müde, finde ich.
0: Ja. Aber Astrid, wie ist dir gegangen im, im, oder wie geht es dir im Lockdown during Corona als extrovertierter Mensch? Wie sehr vermisst du Partys? <lacht> so sehr.
1: Es ist wirklich schlimm. Bei mir kommt er dazu, nur um nochmal hier in Erinnerung zu rufen, bei mir war es ja so, dass ich mich eigentlich nach Weihnachten letzten Jahres, also Weihnachten ist sowieso immer abkapseln und dann ist es mit meinem Vater passiert, da war ich dann eigentlich auch einen Monat relativ alleine oder halt mit der Familie zu Hause und dann war ich einen Monat in Neuseeland oder eigentlich länger, fünf Wochen. Dann kurz bei der Sophie. Und und dann kam der Lockdown. Ich bin direkt in den Lockdown noch rausgekommen. Das heißt, ich hatte noch mal zwei extra Monate, die ich eigentlich sehr abgekapselt war. Und ähm, es hat sich sehr schnell gezeigt. Also, es war schön. Es war vor allem nach diesen ganzen Ereignissen schön, dass ich meine Ruhe hatte und ich habe das auch sehr genießen können. Aber es hat sich dann im Sommer gezeigt, muss ich auch ehrlicherweise sagen. wie schnell ich wieder euphorisch auch geworden bin, Leute zu treffen und rausgehen und da und dort und da und dort und habe sofort wieder angefangen, mir viel auszumachen, bis ich dann halt gecheckt habe, so, na, das war jetzt nicht so eine kurze, eine kurzes Pandemiechen, sondern das geht auch weiter. Also, ich, mein, ich habe mich einfach so wieder so voll meines Naturelles entsprechend verhalten und mir gedacht, ah, passt, jetzt kann ich endlich wieder ich sein und rausgehen und, und dann wurde mir das wiedergenommen und dann habe ich, glaube ich, so den Ernst, also ich meine, ich habe den Ernst der Lage schon begriffen, aber dann ist es nochmal so ein richtiger Schlag in die Fresse gewesen, weil ich mir wirklich bewusst geworden bin, dann so im August, das wird uns jetzt noch eine ziemlich lange Zeit begleiten. Wie soll ich das überleben? Weil du einfach deine Freunde so sehr vermisst, ich meine, wurscht, ob introvertiert oder extrovertiert, ist das egal, aber du vermisst deine Freunde, nur diese... Auch die ganzen Events und Unternehmungen und auch, ich bin ja auch ein Mensch, der aus der Kulturbranche kommt, also auch wurscht ins Kabarett gehen, ein Konzert, Musik, Musik ist so, so wichtig und natürlich hört man das Mhm. zu Hause, aber auf einem Konzert tanzen, das das sind so Dinge, die mich so aufladen und mir so gut tun und je mehr Zeit vergeht, desto mehr merke ich eigentlich, ähm, ist auch total ähm, aufschlussreich, finde ich, wenn man merkt, ah, das fehlt einem, weil das gehört anscheinend ja. zu dir dazu. Also du lernst dich, finde ich, auch gut kennen im Entzug, wenn du so willst. <lacht> da merkst du, ah, ja, ich liebe Musik, ich brauche Musik, ich brauche Tanzen. Und klar kannst du in deinem eigenen Aber es tanzen. ist ein spannender Vergleich, Astrid. <lacht> es ist ein Entzug, also es fühlt sich echt ein wenig ja. ein Entzug. Stimmt. Ja. Also zumindest wirklich für mich, so wie, ich muss echt sagen, so Events und in Clubs gehen und... Mhm. Aha, jetzt, hm? Hat da jemand reingeläutet? So, okay. Ich bin wieder da. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich habe ihn wieder. Dass man einfach... Danke. Dass man einfach... Ähm, wirklich merkt, dass einem diese überfüllten Clubs und dieses Tanzen und, äh, wie gesagt, auf, auf Konzerte gehen oder ins Kabarett zu gehen, ins Theater zu gehen, womit wir ja total gesegnet sind in einer Stadt wie Wien, weil wir ja auch extrem viel Auswahl haben. Auch Kino. Ich liebe das Kino. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Und all diese Sachen, all deine Hobbys, alles, was so deine Persönlichkeit auch ein bisschen ausmacht, wird dir halt so genommen. Natürlich sind das absolute Luxusprobleme und ich bin froh, dass das meine einzigen Probleme sind. Ja, aber du, du, du lernst halt viel über dich und deinen Persönlichkeitstyp und das, was dir wirklich, was dein Leben auch ausmacht und was dich als Person auch ausmacht, ähm, besser kennen. Und bei mir ist das ganz. Ja, weil du eigentlich
0: einmal Zeit hast, dass du dich genau. tatsächlich damit beschäftigst, weil sonst längst du den ganzen Tag nur ab mit genau. irgendwas.
1: Und was halt essentiell ist, als extrudierter Mensch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass du dich halt, dass das dich auflädt. Und das hast du halt nicht. Mhm. Und natürlich kommst du dann irgendwann in einen Missstand. Und wenn du dich nicht mit deiner Psyche auseinandersetzt und wenn du nicht weißt, wo du dir sonst irgendwie Ausgleich holst oder wie du dich sonst irgendwie auflädst, dann wird es schwierig. Und das, ja. deshalb kommen wir alle, früher oder später, dank dieses Lockdowns, ähm, drauf, dass wir uns mit unserer Psyche beschäftigen sollten. Weil uns eben all diese Sachen, wo wir uns normalerweise betäuben, wo Konzerte und Ausgehen und so weiter natürlich auch dazugehört, die nicht mehr da sind, und jetzt wird es dann mhm. plötzlich ganz still um extrovertierte Personen ähm, und auch um introvertierte logischerweise. Und dann ja, dann werden all diese Baustellen und diese Sachen, die man vielleicht vorher runtergeschluckt haben, die werden plötzlich sichtbar und die kann man dann nicht mehr so schnell wegschieben. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir uns mit unserer Psyche einfach auseinandersetzen und auch mal hinhören ähm, und uns nicht mhm. immer nur betäuben, auch wenn das vielleicht das Muster ist, das wir halt jetzt unser ganzes Leben lang gefahren haben. Also das war so. Ja,
0: sonst kommt es irgendwann auch anders mal hoch wahrscheinlich. Mhm. Aber Astrid, wie lädst du dann jetzt auf? Ja, schwer, ehrlicherweise. wirklich mhm. schwer. Ähm, ich Gibt Chance, da das was, wann du telefonierst dann? Oder du bist ja nicht so die große Telefoniererin, aber gibt's oder bist du da das jetzt worden? Das ist urspannend, so weil ähm, ich kann das überhaupt nicht erklären, weil ich mag es eigentlich
1: nicht. Aber jedes Mal, wenn ich es dann tue, bin ich so aufgeladen. Und ich frage mich halt, warum ich das nicht einfach zu einem normalen Habitus mache. Weil... Mhm es mir gut tut und ich bin nachher genau dieses Gefühl wie nach einem Treffen und ich bin total euphorisch und bin irgendwie wie, wie wieder aufgeladen, das merke ich richtig und, und trotzdem ist so dieses Telefonieren immer noch so ein, es ist sicher besser geworden nach diesem Jahr weil sonst hätte man die ganzen Freundschaften noch irgendwie verloren, aber äh, es fällt mir immer noch schwer ein Telefonat auszumachen Keine Voll,
0: also so, für mich ist es nur immer so eine Überwindung, aber ich für mich, ich merke auch und ich, das, ich bin ja auch eher der introvertierte Mensch, aber ich merke auch, wie viel es man gibt, wenn ich mit Freundinnen telefoniere. Ich mache das voll oft, wenn ich zum Beispiel spazieren ja. gehe. Ich gehe ja fast jeden Tag einmal irgendwie eine Runde spazieren. Meistens ist es schon dunkel und dann freue ich mich immer, Meistens höre ich ja meine Crime-Podcasts, mhm. aber wenn es dunkel ist, dann gacke ich mich und wieder ein bisschen an und dann denke ich mir, vielleicht wird das doch irgendwen auch rufen. Und Nein. Ähm, seitdem ist vorher jetzt mal auch leichter. Also ich mache mir immer nur ungern so Telefonate aus, weil das ist oft, manchmal passt es dann nicht. So und ist dann fühle ich mich vielleicht oft gerade nicht danach. Mhm. Und deswegen mache ich das am liebsten wirklich in so Situationen und dann probiere es halt bei zwei, drei Freundinnen und irgendwann hört dann eh meistens Zeit und dann telefoniere man ein bisschen. Und ich lade aber dadurch auch auf. Muss ich auch ehrlich sagen, das ist schon jetzt einfach sozialer Austausch, ist halt einfach so ist extrem es. wichtig. So ist es. Ich denke mir einfach, also was ich beobachten konnte bei mir ist einfach, dass dass ich
1: dass du bei einem Telefonat so aus deinem Moment gerissen wirst. Du bist gerade so mitten in, in irgendeinem Tun, du bist gerade auf dem Weg von A nach B, du machst gerade irgendwas und dann musst du dich so instant auf eine ganz andere Sache einstellen und das kann ich offensichtlich nicht. Ich bin ein sehr flexibler Mensch, aber offensichtlich nicht in allen Belangen. Weil das ist für mhm. mich dann auch so, ach so, uh, boah, das war ich gar nicht darauf eingestellt, dass ich mit dieser Person rede. Und ich glaube, daran muss ich einfach arbeiten oder kann ich arbeiten. Ja. Aber ich habe schon auch ähm, ganz, ganz viele introvertierte Seiten an mir kennen und lieben gelernt, die mich genauso aufladen. Also man hat dann irgendwie auch die Möglichkeit, in der Ruhe aufzuladen. Also das so habe ich auch an mir gelernt im letzten
0: Jahr. Puzzeln zum Beispiel. Puzzle oh macht mein Gott viel mehr. ja.
1: Also legen mich auf. Puzzle, das. du
0: Gott machst, schaut crazy das ist aus. Crazy.
1: 4000 Stück. Nein, das lädt mich jetzt vielleicht nicht auf, sondern das macht den Kopf leer. Das ist wieder eine andere Sache eigentlich.
0: Aber die Natur. Ja, die aber Natur es, es macht auch auf. ein bisschen Ruhe und das ist immer gut auch. Ruhe im Kopf. Ja, die Natur sowieso, die lädt mir auf, das stimmt. Das geht eigentlich immer. Und, ja. und Tiere, wir haben jetzt, ich habe zu Weihnachten ein
1: Vogelhaus bekommen und jetzt bin ja. ich vorhin, wie ich telefoniert habe, zwei Stunden, <lacht> bin ich gesessen und habe in den Garten rausgeschaut und, hab, und da ist es abgegangen, 25 Minuten lang, glaube ich. Alle, ein Grünspecht und ein Eichelheer und Rotkehlchen und Blaumeisen. Was und ist ein Eichelheer,
0: Astrid? Oh. Bist du jetzt zum Vogelpro?
1: Also die kenne ich schon, seit ich ein Kind bin, weil in diesem Garten gab es immer schon eine Eichelheer-Familie. Das ist ein wunderschöner Vogel. Wirklich schön. Mit uh, blauen Flügeln. Sehr groß. Und die haben sich da die Kante gegeben. <lacht> Sie sind in dem, im tauenden Schnee haben sie herumgespielt und haben halt die, die Futterstelle quasi auch ge, geleert und es war voll, es war so schön. Ich bin nur gesessen und habe dahin und es hat mich so glücklich gemacht. Also, Tiere und Natur, es geht immer dir Ja,
0: Schmatzvideos okay, das von
1: Tieren ist auch immer ein sehr schöner Start in den Tag, kann ich schwer empfehlen. Ja. Ja, also man findet sich so seine Sachen und ich glaube, es ist natürlich auch situationsabhängig, weil man braucht ja auch immer andere Sachen. Aber ich merke einfach, ich meine, jetzt ist er Joa, ne? Mhm. Jetzt war er zu Zeit. Weil ich war, wie gesagt, das letzte Mal auf irgendeiner Veranstaltung im November. Also noch vor der ganzen Weihnachtssache. Das heißt, im November 2.
0: Die Ja, da war noch dazwischen,
1: genau. Aber das konnte ich jetzt nicht so das krass genießen, weil ich ja die in der Organisation war. Ja. Mhm. Aber... Ja, Kultur habe ich einfach nicht, nicht wirklich erlebt im letzten Jahr. Und es macht viel von meiner Persönlichkeit und meinem Beruf auch aus. Also, mm. das war schon, mm. schon schwer. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Danke für diesen Vorschlag, Ladies and Gentlemen. Ja, ja. macht sich Ich würde mich echt interessieren, ob also alle, die ich kenne und den gemacht haben, waren sehr geflasht davon, wie, wie akkurat der ist. Und wie sehr. Ich schaue mir
0: das jetzt dann noch ein Klammer an. Mir ja. interessiert das extrem. Weil das vielleicht auch, bin ich jetzt ein Jahr in dem Glauben gewesen, ich bin introvertiert <lacht> und I'm not. Who knows? Wir das alle in uns. Wir haben alle beides in uns. Aber. Wahrscheinlich,
1: ja. Weil es ist ja nicht, du bist nicht entweder oder weil es zeigt ja dann auch die Prozentanteile. Also es kann ja auch sein, dass du, mhm. keine Ahnung, 55 Prozent introvertiert bist und der Rest ist extrovertiert. Also das geht ja mhm. auch Muss ja nicht mhm. immer alles schwarz-weiß sein. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, und ich würde gerne eine Umfrage dann noch machen in unserer Story, wie sich unsere Hörerinnen und Hörer einschätzen, ob wir mehr extrovertierte oder mehr introvertierte Hörer haben.
0: Super Idee, Astrid. Super
1: Ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen, diese wunderschöne erste Online-Folge. Richtig runterzuladen und euch zur Verfügung zu stellen. Drückt uns die Daumen. Ja,
0: und dann zusammenzufügen. Ich that's und. my job, by the way, und ich habe schon Angst.
1: Das ist super machen. Ich machen an nicht. So. Okay.
0: Ja. Okay. Ich glaube nicht.
1: Okay. Schöne Wochen und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja. Pussies! Pussy!